0: Wenn ich mir diesen Pikser geben lasse, mache ich mich auch zum Impfdrängler, zum Nutznießer einer Propagandaaktion. Denn anders als die West, in Westen entwickelten Impfstoffe ist Sputnik V halt sehr eng verbändelt mit der russischen Regierung und wird auch so propagiert.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, bei dem wir Sie jede Woche mitnehmen hinter die Kulissen der Zeitredaktion. Wir suchen uns immer eine besonders spannende Geschichte aus der aktuellen Ausgabe aus und sprechen mit den Redakteurinnen über ihre Entstehung. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und in dieser Woche geht es um eine etwas kuriose Reise, von der mein Kollege Michael Almeyer aus dem Entdecken-Ressort gerade zurückgekehrt ist. Seit kurzem bietet ein privater Reiseanbieter nämlich Impfleisen nach Moskau an. Für alle, die nicht mehr auf ihren Impftermin in Deutschland warten möchten. Michael hat sich dieser Reisegruppe angeschlossen und erzählt im Interview, wie das Geschäft mit den Impfleisen funktioniert, warum sein Projekt immer wieder kurz vor dem Scheitern stand und ob man ein schlechtes Gewissen haben sollte, wenn man sich in der impfleienfolge nach vorne drängelt. Hallo Michael.
0: Hallo, schönen Gruß aus der Quarantäne.
1: Sie kommen jetzt frisch zurück von einer Impfreise nach Moskau. Sputnik V, die erste Impfdosis im Arm. Würden Sie uns einmal mitnehmen auf Ihre Reise? Was haben Sie da erlebt und wie kam es dazu?
0: Es kam dazu, dass dieses Wort Impfreise ja schon seit Jahresanfang umhergeistert. Und so einen einer schillernden Art von Traum wachruft, dass man zwei Probleme mit einer Klappe lösen kann. Endlich mal wieder raus und endlich keine oder weniger Angst haben müssen vor Corona. Aber wann immer ich versucht habe rauszukriegen, wer sowas denn nun tatsächlich macht, merkte ich, dass es viel heiße Luft. Bis dann tatsächlich ein mir bis dato komplett unbekannter Veranstalter im März mit einem sehr konkreten Reiseangebot kam. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das diskutiert worden ist in Deutschland. Ist das überhaupt okay? Werde ich zum Impfdrängler, wenn ich sowas mache? Ist sowas seriös? Und darum dachte ich, probiere das mal aus. Und damit begann schon vor der eigentlichen Reise eine sehr lange Reise.
1: Und dann kamen Sie nach vielen Verschiebungen in Moskau auf dem Flughafen an und es äh, lief nicht alles reibungslos, sowohl im Vorfeld als auch dann in Moskau. Würden Sie uns da mal kurz noch mitnehmen, äh, wie die Vorbereitungen verlaufen sind?
0: Tja, mitnehmen ist da das allerfalscheste Wort, denn ich bin schlechterdings stecken geblieben. Ich war unterwegs mit einer deutschen Reisegruppe von ähm, gut 50 Personen. Und während die allermeisten von denen ganz unbeschadet durch die russische Zollkontrolle am Flughafen gekommen sind, pardon, die Grenzkontrolle muss ich präziser sagen, bin ich festgehalten worden. Aus mir völlig unbekannten Gründen saß ich dann halt da im Eingangsbereich, während diese Halle sich zunehmend leerte, hatte keinen rechten Handyempfang, hatte keine Möglichkeit, mich zu verständigen. Ich spreche kein Russisch und fand mich da in so einer etwas Kafkaesken Situation wieder, dass man einer Obrigkeit ausgesetzt ist, die nach Regeln funktioniert, die man nicht versteht. Und als Journalist denke ich natürlich, auf der anderen Seite dieser Begrenzung ist jetzt meine Geschichte. Da werden meine Mitreisenden von der Presse empfangen und es wird großes Tamtam -Tam gemacht. Das war ja die erste Reise dieser Art und ich hänge hier fest und habe überhaupt nichts. Das macht einen dann schon ein bisschen panisch.
1: Ein kleiner Spoiler an der Stelle. Nach etwas Wartezeit und etwas Bürokratie haben Sie es dann noch noch geschafft, vom Flughafen loszukommen. Was ist dann passiert?
0: Dann war ich mit einem Tag Verspätung tatsächlich in der Stadt, schlief ein bisschen und wurde am nächsten Morgen abgeholt zu meinem Impftermin. Also der Impftermin für die Gruppe fand kollektiv statt. Wie gesagt, es gab großes Medieninteresse, da haben sich Mitreisende fotografieren und filmen lassen dabei, wie sie die Spritze in den Arm bekommen haben und vorher untersucht worden sind. Ich hatte es ein bisschen diskreter, ich wurde in diese Privatklinik gefahren, die offenbar die Lizenz hat, Ausländer zu impfen, was nicht mehr der Regelfall ist in Russland und das war eigentlich ein recht normaler Impfvorgang, wie man ihn in Deutschland auch hat, wenn man sich gegen Hepatitis oder was auch immer impfen lässt. Sehr inspektakulär. Lustig fand ich es nur, dass ich die Ärztin fragte, seit wann sie geimpft sei. Und sie sagte, es habe sich noch nicht ergeben, aber sie mache das bald mal.
1: Jetzt ist Sputnik V ja nicht irgendein Impfstoff. In der EU ist er ja nach wie vor nicht zugelassen und es steht ja auch durchaus in der Kritik. Also es ist schon ein bisschen wagemutig, sich damit auch impfen zu lassen. Wie sicher haben Sie sich gefühlt? Wie viel Angst hatten Sie auch dabei?
0: Man kann sich davon nicht ganz frei machen, denn diese ganze Diskussion ist natürlich sehr aufgeladen. Ich bin selbst ein sehr wissenschaftsgläubiger Mensch und wenn in wissenschaftlichen Publikationen steht, dieser Impfstoff ist wirksam, er ist sicher, Millionen Leute haben ihn schon bekommen und es gab keine nennenswerten Probleme, dann glaube ich das. Wenn ich aber seit einer ganzen Weile von nervösen Leuten umgeben bin, dann färbt das irgendwie auf mich ab und es stellt sich neben der gesundheitlichen ja auch äh, die ethische Frage. Es gibt ja durchaus Leute in Deutschland, die sagen, es ist kein redliches Verhalten, sowas zu machen. Wenn ich mir diesen Piekser geben lasse, mache ich mich auch zum Impfdrängler, zum Nutznießer einer Propagandaaktion. Denn anders als die West in Westen entwickelten Impfstoffe ist Sputnik V halt sehr eng verbunden mit der russischen Regierung und wird auch so propagiert. Das heißt, man macht sich schon ein kleines bisschen zum Propagandasoldaten, wenn man nach Moskau fliegt, um sich da etwas verabreichen zu lassen, das man in Deutschland nicht so schnell bekäme.
1: Da stecken jetzt so viele Dinge drin, auf die ich gleich noch kommen werde. Also liebe Zuhörerinnen, ähm, da kommt noch einiges. Erstmal würde ich gerne auf diese ethische Frage eingehen. Also das Wort Impfdrängler haben Sie schon erwähnt. Ähm, jetzt hat Sputnik noch eine Besonderheit, nämlich in Russland selbst ist der Impfstoff auch so mäßig beliebt und deswegen gibt es ja, glaube ich, mehr Dosen als Nachfrage im Moment. Wie würden Sie da die ethische Situation einstufen? Nimmt man da überhaupt jemandem den Impfstoff weg als Ausländer?
0: Offenkundig tut man das nicht. Nach allem, was ich recherchieren konnte, sind die Ressourcen ausreichend. Wie Sie sagten, die Impf-Zurückhaltung in der Bevölkerung ist groß. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Russe später geimpft wird, weil ich früher geimpft werde. Ansonsten hätte ich das natürlich auch nicht gemacht.
1: Haben Sie trotzdem so auch Reaktionen jetzt aus Deutschland gehört? Gab es da Kritik an Ihrer Reise?
0: Es gab namentlich Karl Lauterbach, der sich vor einigen Wochen schon zu dem Thema geäußert hat und sagte, das sei ein unethisches Geschäftsmodell was er angesichts dieser Reise noch einmal näher ausgeführt hat. Und ich verstehe, was er meint. Wenn man von ganz oben ganz prinzipiell drauf schaut, dann kann man natürlich sagen, es ist kein beispielhaftes Solidarverhalten, wenn ich von meinem Rettungsboot springe, weil nebenan eins schneller fährt.
1: Aber Sie haben sich am Ende dann doch für die Reise entschieden.
0: Das habe ich. Ich rede mich darauf heraus, dass ich ein Journalist bin, der halt gerade in diese Ambivalenz reingeht der wissen möchte, ist das nun seriös, fühlt man sich gut hinterher in gesundheitlicher, in ethischer Hinsicht, ist das in irgendeiner Weise weiter zu empfehlen oder auch nur unbedenklich. Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
1: Normalerweise sind Sie ja bei der Zeit auch viel für Genussthemen zuständig. Als Sie das letzte Mal bei uns im Podcast zu Gast waren, haben wir noch über alkoholfreien Wein gesprochen. Wie kam es, dass ausgerechnet Sie sich auf diese Reise begeben haben? Was hat Sie ganz persönlich daran gejuckt?
0: Ich war 15 Jahre lang Reiseredakteur, als diese Zeitung ein eigenes Reiseressort hatte, das er jetzt in den Entdeckenseiten, für die ich arbeite, eingebettet ist. Insofern ist das meinem Herzen immer noch sehr nah und... Mich beschäftigte halt tatsächlich, dass ich vom Schreibtisch aus mich nicht in der Lage fand, mir dazu eine Meinung zu bilden. Also ist das gut? Ist das schlecht? Kann das überhaupt funktionieren? Was für Leute sind das überhaupt, die das jetzt machen? Was für Leute sind es, die das anbieten? Aus welcher Motivation heraus tun die das? Sowas finde ich immer spannend, wenn man vorher nicht weiß, was man von der Sache halten soll.
1: Jetzt war das ja eine Gruppenreise und Gruppenreisen sind ja auch nicht unbedingt jedermanns Ding. Man weiß ja nicht, mit wem man zusammenkommt. Und Sie selbst haben im Text auch geschrieben, dass Sie gewisse Vorbehalte hatten gegenüber Leuten, die eine Impfreise antreten. Auf wen sind Sie da getroffen? Wie waren die Menschen, die dort mitgeflogen sind?
0: Ich bin denen zu meiner Überraschung gar nicht so nahe gekommen. Man stellt sich ja eine Gruppenreise so vor, dass man damit in unserem Fall 50 Mann in einem kleinen Bus durch die Gegend gefahren wird. Aber tatsächlich fand diese Reise weitestgehend individuell statt. Es gab da kein besonderes touristisches Programm. Man hat sich auch nicht in allergrößtem Maßstab ausgetauscht. Ich bin natürlich auch offen als Journalist aufgetreten, nicht so extrem undercover. Das heißt, Leute waren nicht in jedem Fall versucht, mir ihr Herz auszuschütten. Aber nach dem, was ich gesehen habe, war das eine durchaus angenehme, vernünftige Truppe von Leuten. Keine Eiferer, keine Paranoiker, sondern einfach Menschen, die ein bisschen Abenteuerlust mitbrachten und ähnlich wie ich sagten. Ist ja spannend, gucken wir uns mal an.
1: Sie beschreiben auch, dass da so eine gewisse Ironie, Selbstironie auch mit Schwang. Ein Pärchen äh, sagte zu Ihnen, wenn wir schon sterben, dann wenigstens gemeinsam. Wie war so die Stimmung unter den äh, Reisegästen?
0: Durchaus munter. Also ich denke, es braucht ein besonderes Mindset, bei der ersten Reise dabei sein zu wollen. Als Privatperson, wenn ich an sowas interessiert gewesen wäre, hätte ich natürlich gesagt, das Ganze soll erstmal anrollen. Und dann gucke ich es mir in einem Monat vielleicht an, wenn die Mechanismen eingespielt sind und ich zumindest sicher bin, dass ein paar der Reisenden halt zurückgekommen sind.
1: Spannend ist ja auch das ganze Geschäftsmodell dahinter und auch die Unternehmer, die genau diese Art von Reisen dann organisieren. Sie hatten auch direkt Kontakt mit dem Reiseveranstalter. Was war das für ein Typ?
0: Ich würde ihn als Glücksritter beschreiben. Das ist jemand, der aus einer ganz anderen Ecke des Tourismus kommt. Seine Spezialität waren vorher eher so diese verdächtig günstigen Busreisen, wo man sich dann bei irgendeiner Verkaufsveranstaltung wiederfand oder merkte, dass das eine oder andere extra dann halt doch mehr kostete als erwartet. Das machte er schon eine ganze Weile lang. Jetzt arbeitet er als, ich glaube, Bayer, der in Litauen lebt, für eine in Norwegen registrierte Firma. Ich traf ihn aber an den interessantesten Orten an, in Albanien oder in Antalya. Also auf jeden Fall ein Mensch, der herumkommt und der eine beachtliche Initiative und, sagen wir mal, positive Energie gegen alle Widerstände mitbringt. Also ich muss... Vorausschicken dieses Geschäftsmodell der Impfreise ist bei den größeren etablierten Reiseveranstaltern durchgefallen, weil die einfach sagen, es ist zu riskant, es kann alles Mögliche schiefgehen, es dauert lang, so ein Produkt zu entwickeln und dann sind möglicherweise ja alle Kunden, die an sowas interessiert werden, geimpft und die ganzen Grenzübertrittsregularien, Lockdowns etc. machen das Ganze sehr volatil. Das heißt, die Menschen, die sich in diesen Markt begeben, müssen schon eine gewisse Bereitschaft zur Improvisation mitbringen, um das vorsichtig zu sagen. Und der Reiseveranstalter, mit dem ich unterwegs war, ist in gewisser Weise ein Meister der Improvisation und ein Meister im immer weitermachen, auch wenn jeder vernünftige Mensch sagen würde, das kann überhaupt nicht funktionieren.
1: Damit verbunden waren auf Ihrer Seite ja im Vorfeld auch so einige Sorgen und auch Verschiebungen. Also der Abreisetermin, der Abreiseort stand bis kurz davor nicht fest, wie seriös würden Sie sagen, war das Ganze? Es hat
0: funktioniert. Ich kann nicht sagen, ob es am nächsten Mal wieder funktioniert, ob es dauerhaft funktioniert. Aber jedes Mal, wo ich mir sicher war, das war's jetzt, die Reise kommt nie zustande oder sie endet abrupt, ging es dann doch immer irgendwie weiter. Und ich habe mir das so erklärt, dass wenn man als ordnungsgewohnter, systemgläubiger Deutscher in ein Land wie Russland fährt dass das ein bisschen dazugehört, dass nicht alles im Vorfeld sicher ist, dass alles Mögliche ausgehandelt werden muss, bis zuletzt ungewiss bleibt, dass es dann halt meistens doch funktioniert, man aber nie begreift, warum eigentlich. Und dass man versuchen muss, dem eine schöne Seite abzugewinnen. Das macht das Leben überraschender.
1: <lacht> Und wir kommen später vielleicht auch nochmal darauf zurück, Sie sagen ja auch, dass Sie durch diesen Text oder durch diese Reise ein bisschen Vertrauen gelernt haben. Wie kann man sich denn genau das Geschäftsmodell dahinter vorstellen? Denn an der Impfung selbst verdient der Reiseveranstalter, zumindest laut eigener Aussage, ja nichts, oder?
0: Das ist seine Aussage. Er arbeitet mit einer russischen Partneragentur, aber wer da genau was von wem bekommt, darüber könnten sie wahrscheinlich in der Doktorarbeit schreiben. Das ist intransparent und mag es von mir aus auch bleiben. Sagen wir so, es werden da viele Sachen in bar abgewickelt und es werden, glaube ich, viele Verhandlungen in Hinterzimmern geführt und da ist auch kein Protokollführer dabei.
1: Verstehe. Jetzt ist Russland, glaube ich, das erste Land, das in diesem Maßstab Impfleisen zulässt. Gibt es noch andere Länder, in denen sowas möglich ist, die auf dieses Geschäftsmodell angesprungen sind?
0: Ehrlich gestanden, ich weiß es nicht. Es kommen immer wieder neue Länder ins Spiel und verschwinden dann meist wieder. Oft ist viel Spekulation dabei. Israel ist zum Beispiel ein Land, das immer wieder erwähnt wurde, einfach weil da der Impferfolg in der Bevölkerung am größten ist. Die sind mittlerweile meines Wissens bei 85 Prozent durch Impfung oder so etwas. Und da dachten Leute einfach: na ja, irgendwann sind die durch, dann können wir unsere Gäste dahin schicken. Aber Israel hat sich das nachdrücklich verbeten. Es gibt auf der anderen Seite Länder wie Kuba, die ganze Werbekampagnen vorbereitet haben. Deren Problem ist nur, sie haben keinen Impfstoff. Und es gibt immer wieder andere Länder. Serbien ist gerade im Gespräch. Die Malediven sind es immer wieder einmal. Die praktische Frage für Deutsche, die sowas überhaupt in Erwägung ziehen, ist natürlich, ist das einigermaßen praktikabel. Man muss ja immer bedenken, so eine Impfreise ist lang oder zweigeteilt. Das ist ja eine doppelte Impfung. Und zwischen den Terminen sollten drei bis vier Wochen liegen. Und das Interessante an der Reise, an der ich teilnahm, war, dass sie vergleichsweise bezahlbar ist. Also dieser Reiseveranstalter hat ein Basispaket ohne Flug, ohne alles für, ich glaube, 400 Euro derzeit. Meine Reise wurde mit ungefähr 2000 Euro berechnet. Das ist noch irgendwo finanzierbar, aber es gibt... Reiseformate, die im Gespräch waren, die im fünfstelligen Bereich waren, wo dann Leute mit Recht die Faust geballt haben und der Vorstellung erlegen sind, dass sich irgendwelche reichen Menschen in anderen Ländern Privilegien erkaufen, die wir nicht haben.
1: Wissen Sie schon, wann Ihre zweite Reise für die zweite Dosis ansteht?
0: Nein, aber ich rechne fest damit, dass ich es einen Tag vorher wissen werde.
1: <lacht> okay, und Sie werden sie auf jeden Fall antreten? Nun,
0: der Reiseveranstalter wird ja vielleicht einen Artikel lesen und... Ich würde ihn mal fragen, wie er ihn wahrgenommen hat oder vielleicht meldet er sich von sich aus.
1: <lacht> da bin ich gespannt, was er sagt. Werbung
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, so eine Gefahr, der man ja ausgeliefert ist, auch als Journalist, ist, dass man zum Propaganda-Instrument wird. Sputnik V knüpft ja auch nicht zufälligerweise an die alte Tradition der Sputniks, der Raumfahrtindustrie in Russland an. Wie sind Sie damit umgegangen? War das ein Spagat?
0: Wäre es vielleicht gewesen. Ich hatte ja... Das Glück im Unglück, dass dadurch, dass ich am Flughafen festhing, als meine Mitreisenden von den russischen und internationalen Fernsehteams empfangen wurden, auf keinem Bild war. Das heißt, es kursieren keine Propagandafilme von mir, wie ich dankbar den Impfstoff empfange oder sage, wie toll ich dieses Land finde und wie viel besser hier Sachen funktionieren als in Deutschland. Aber natürlich bin ich allein durch mein Dort-Gewesen-Sein und dadurch, dass ich jetzt diesen Wirkstoff im Arm habe, ein bisschen Propagandaträger, unleugbar. Die Frage ist, ob diese Propaganda schadet. Denn das, was ich mir habe übersetzen lassen von russischen ähm, Fernsehdokumentationen, richtete sich auch an die eigene Bevölkerung und signalisierte, jetzt kommen sogar die Deutschen, um unseren schönen Impfstoff zu bekommen, Unterton: Jetzt macht ihr mal endlich, liebe Leute. Und wenn die dann aus den falschen Gründen die richtige Entscheidung treffen, ist es vielleicht gute Propaganda, wer weiß.
1: Jetzt konnten Sie ja, wie gesagt, bei dem großen, eigentlich geplanten Impftermin mit Presserummel nicht dabei sein. Sind Sie da im Moment eher dankbar oder bereuen Sie es, dass Sie das nicht live beobachten konnten, sondern es sich nur von Mitreisenden berichten lassen konnten?
0: Als Journalist ist es natürlich immer schade, wenn man nicht in nächster Nähe dabei ist. Aber nach dem, was ich im Fernsehen sah und dem, was mir auch ein freundlicher Mitreisender berichtet hat, war es ausgesprochen rummelig und, und eng und ein paar Pressekollegen waren da offenbar ein bisschen unfiligran, indem sie mit ihren Kameras unverabredeterweise hineingestürmt sind und Leute barbrüstig mit ihren Tattoos und ihrem Stethoskop auf der Brust fotografiert haben. So richtig würdevoll sah mir das aus der Distanz nicht aus.
1: Ein anderer Reiseveranstalter, das berichten Sie auch, wollte oder hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, ja auch T-Shirts verteilt mit Team Putin, die man dann bei der Impfung tragen sollte. Haben Sie sowas auch mitbekommen?
0: Nein, ich habe keinen bekommen. Ich hätte natürlich gerne als Souvenir einen mitgebracht. Ich habe das nicht mit eigenen Augen gesehen, das hat mir der Reiseveranstalter erzählt. Und man muss halt immer bedenken... Wie vorhin gesagt, Sputnik V ist ein sehr regierungsnahes Produkt. Das hat seine ganz eigene Werbekampagne. Sputnik tritt auf Twitter auf, hat einen Facebook-Account und erzählt so von seinen persönlichen Fortschritten bei der Heilung der Welt. Es ist also mit einer ganz anderen Energie und einem werblichen Aufwand aufgeladen, als wir eher skeptischen Westeuropäer, das von Unseren Impfstoffen kennen, die wir nicht mal als unsere begreifen, sondern als eine schwierige Wahl, die wir treffen, wo es dann eher um das kleinste Übel geht, als um irgendeine Heilserwartung, geschweige denn, dass irgendein Politiker sich damit assoziieren würde. Das ist aber vielleicht auch der Grund, warum viele Russen diesem Impfstoff misstrauen, dass er ein bisschen zu poppig propagiert wird.
1: Also ist es nicht unbedingt ein Vorbild für uns oder gibt es irgendwas, was wir uns davon vielleicht sogar abschauen könnten?
0: Ich getraue mich nicht, das zu sagen. Also man bewundert schon ein bisschen diesen zupackenden Pragmatismus, den ich da erlebt habe. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen nicht noch einen Testlauf und noch einen und noch einen. Da freut man sich wahnsinnig drüber, wenn es klappt. Aber wenn es dann natürlich nicht klappt, will man nicht der Wenige gewesen sein, der zu so einer pragmatischen Lösung aufgerufen hat. Insofern ist, glaube ich, Menschen mit einer deutschen Mentalität, und dazu zähle ich mich, in Deutschland nicht so schlecht gedient, wo die Dinge langsam gehen, aber doch vergleichsweise transparent und seriös.
1: Sie sind ja eigentlich, das haben Sie vorhin schon gesagt, waren Sie Reisejournalist und es ging ja bei der Reise auch nicht nur um die Impfung, sondern Sie hatten im Nachhinein auch noch ein bisschen Zeit, um sich zum ersten Mal in Ihrem Leben Moskau anzuschauen. Wie war nach diesem kleinen Peaks noch der Rest der
0: Reise? Der war leider sehr kurz. Aber überwältigend. Also es ist ja alles zusammengekommen, was diese Sache spannend macht. Einmal natürlich, man kommt aus Lockdown-Deutschland, man kommt aus einer mehr oder weniger gefrorenen Landschaft, durch die man da gefahren ist, wo sich nichts bewegt, wo alles geschlossen ist aus sehr guten Gründen und kommt dann in eine extrem quirlige, lebendige Stadt, wo alles geht wo Abstand und Vorsichtsmaßnahmen nicht besonders ernst genommen werden, wo man endlich wieder essen gehen kann, ins Theater gehen kann, ins Museum gehen kann. Dann ist man in meiner Situation hat noch ein Mensch, der 24 Stunden am Flughafen festhing, wo es auch nicht sehr lebendig war, der auch noch gebangt hat, kommt er überhaupt rein, klappt das mit der Impfung und natürlich auch gibt es Nebenwirkungen. Es gab erfreulicherweise keine. Und dann steht man auf dem roten Platz, die Sonne scheint und denkt, boah, fantastisch ist das Leben schön. Irgendwann setzt natürlich dann doch wieder der, der kritische Geist ein. Man schaut sich um und denkt, all diese fröhlichen, ausgelassenen Menschen, deren einzige Vorsichtsmaßnahme oft ist, dass sie ein paar Handschuhe in der Tasche tragen. Das ist so eine merkwürdige russische Vorschrift. Man muss Handschuhe dabei haben. Man muss sie aber nicht tragen. Man muss sie nur vorzeigen können, wenn kontrolliert wird. Okay. Diese Leute sind nicht geimpft. Also Meine letzte Zahl war 6% der Moskowiter haben beide Impfgänge hinter sich. Alle anderen tun einfach so. Die haben für sich beschlossen, dass es jetzt mal reicht mit den Einschränkungen, dass sie wieder leben wollen und dass Corona ja doch nicht so schlimm sein kann. Man muss schauen, dass man sich davon nicht zu sehr anstecken lässt, in jedem Sinne des Wortes. Sie
1: haben die Reise auch als eine Übung im Vertrauen beschrieben, dass Sie mal Ihre eigenen Angst und Skepsis vielleicht nicht so sehr äh, vertrauen, sondern sich einfach mal auf den Reiseveranstalter, auf den Impfstoff, auf die Klinik verlassen. Was hat das mit Ihnen gemacht? Glauben Sie, dass da ein bleibender Effekt bleiben wird?
0: Ich glaube, er wird nicht so lange halten wie der der Impfung, hoffe ich jedenfalls. Die Sache mit dem Misstrauen kam mir in den Sinn, als ich mir klar machte, warum gibt es solche Reisen überhaupt? Zum einen, weil die Deutschen ihre Regierung nicht mehr trauen, dass sie mit der Impfkampagne bei Zeiten in die Gänge kommt. Zum anderen, weil die Russen ihre Regierung nicht vertrauen, sprich diesem Impfstoff. Und das ist die Nische, das ist dieser Korridor, der jetzt, man weiß nicht, wie lange von Deutschland nach Russland führt und auf dem ich mich bewegt habe. Und es gibt tausend Gründe zu Misstrauen, aber dann sitzt man halt immer nur verkrampft in irgendeiner Ecke und... Wahrscheinlich hat man mehr auch von diesen Facetten des Lebens, wenn man einfach mal schaut, was passiert, wenn man sich darauf einlässt.
1: Ich bin gespannt, wie die zweite Impfung verlaufen wird. Werden wir darüber dann auch in der Zeit lesen?
0: Ich glaube nicht. Die Fortsetzungen sind ja immer schwächer als der erste Teil.
1: Vielen Dank, lieber Michael, dass Sie uns mitgenommen haben hinter die Kulissen an dieser etwas absurden Reise, von der Sie ja gerade frisch zurückgekommen sind. Wenn Sie mehr über die Leise erfahren möchten, finden Sie den Artikel in der aktuellen Zeitausgabe und wir freuen uns auch sehr, wenn Sie uns Feedback zu dem Podcast geben. Sie können uns eine E-Mail schreiben an freunde.zeit.de, sagen Sie uns, was Ihnen gefallen hat, was wir vielleicht noch verbessern sollten oder falls Sie vielleicht eine Idee haben für ein Thema aus der Zeitredaktion, über das Sie gerne noch mehr erfahren würden. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie natürlich nächste Woche wieder reinhören, den Podcast hinter der Geschichte finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Am besten abonnieren Sie ihn direkt und dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis nächste Woche.